Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket az égéstér aktuális adásának megkezdése jó voltából. A felvétel a szétszórt stúdióban valójában már egy nagyjából 40 perces technikai beállás bőrleszkel elkezdődött, úgyhogy mi már örülhetesen jól kiszórakoztuk magunkat, pedig még valójában egyáltalán nem kezdtünk el autókról beszélgetni, csak simán a mikrofonjelszinteket próbáltuk összelőni, meg azt, hogy mindenki egyszerre látszódjon és hallatszódjon. Ezt köszönhetjük mindannyian a koronavírusnak, amivel megint kik jártak jól, akiknek ugye pénzük van ilyen cégeket tulajdonolni, amivel aztán ellátják az embereket ilyen technikai eszközökkel. A vonalban Sturcanti, Paptibi, Nyegleó és Iván Robert, aki új részvevőnk. Roberto valójában a rutinos totálkár nézőknek már tök régóta ismerős, 18 éve biztosan, mert hogy ő volt a totálkár tévémisorának, a réginek, ami még jó volt, a, az eredeti vágója, és aztán nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt az elmúlt 18 év alatt. Az alatt volt TV2-es illető, RTL-es illető, egy csomó másik, amit majd ő elmond. Aztán vágott totálkárt, nem vágott totálkárt, dolgozott az Index videónál, vezette az Index videónak a vágási operációját, és most megint itt van, és a totálkár YouTube csatornájának a vezető utómunka szakembere, óbégatója és kézben tartója, és mint ilyen állandó stábtagunk, és azért van itt, hogy mindezeket ő is a saját szavaival megerősíthesse. Köszöntsétek szeretettel, Robertot! Nincs ide egy jó hangefektünk? Majd alá kell kennünk valamit, igen. Robertónak pedig meg kell szólalnia. Mondj valamit, Robert! Elalud. Az első stúdióban. Vagy, igen, csak az lehet. Két lehetőség van. Vagy Roberto leszakadt az internetről, vagy az van, hogy így szeretné az introvertált. Vissza, vissza, visszatértem. Visszatért a leszakadtam, és visszatértem. Isten hozott. Isten hozott. Megérkezett képed és hangod is. Igen. Szóval minden volt, ha valóban már nálatok, vagy veletek, amivel lehetett igazából. Igen, mert amikor nem voltál velünk, akkor így külsős jelleggel, akkor is velünk-velünk voltál hónapról hónapra egy projektbe, ha jól emlékszem. Hát a műhelypornót, az erőmérőt még én indítottam, aztán műhelypornoztam, aztán mindenféle egyéb bizbaszokat csináltam, legfőképpen az Ásdanival, amit csak lehetett. Néha voltak a paptűvel is, hogy de legfőképpen olyan videókat, amiért, amiért fizettek nagy általában. Tehát valami köze volt mindegyiknek a reklámhoz. Igazából ilyen videókat csináltam. Vagyis hát ugye korábban, a régi szép időkben még olyan volt, hogy az Index videónál volt Roberto, viszont vágott egy csomó totálkár videót, tehát akkor is dolgoztunk egy csomót. Ezek még az in, többségében az Inda videón felelhető videók. Igen, 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 igen. Akkor mindig, mindig akkor kellett kimennem a télbe, súftesztre emlékszem, ilyen, ilyen 
pöcsikérő hóba, meg sárba, és akkor mindig, amikor megkérdeztem, hogy miért kell nekem kimennem, egy, hiszen már csináltuk ezt sokszor, akkor az volt a válasz, hogy minden forgatása kell egy bunkó. Ezt mondta Tibi. Ezt én mondtam. Ezt nem mondtad, és ez azt jelenti, yes. hogy kell egy ember, aki a jó hangulatot tönkreteszi azzal, hogy haladjunk, mert nem leszünk kész a sötétedésig. Igen, ezt igen, igen. Tényleg ezt mondtam? Hát úgy szégyellem magam. Nem, azt, hogy buki fény azt is a megfelelő hangerővel és drámai átéltséggel kell mondani, és amikor a buki a fény hatására sem hagyja abba valamelyik résztvevő egy nagyon fontos frissiben őt ért élménynek a megosztását, ahelyett, hogy rendes munka folyna, akkor kell fejhangon elkezdeni Istent káromolni, ami egyébként Robertónak az egyik szuper képessége. De csak, de csak annak az érdeke, hogy kész legyünk. Tehát azt ne felejtsük el, hogy ez nem csak úgy szokott lenni, hanem persze, hogy... Persze, persze. Szemem előtt tartom a jobb, jobb dolgokat, hogy elkészüljön, jó legyen. Ezen a ponton eszembe jutott, amikor a Hídgyűlinél voltál? Svarcolni? A, az ATV-ben, igen. Az ATV-nél, ahol, ahol meg a könyörésedet fejezted ki, ezek előtt a nagyszerű, istenes emberek előtt azzal kapcsolatban, hogy milyen sok díszítő elemet tartalmaz az előcsarnak. Igen, 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 igen. Most így mondjam? Tessék? Hogy így mondjam? A konkrétat? Miattam mondhatod, majd kirakjuk a 18 pluszos karikát, és aztán kimagyarázod magad. Én nem voltam még sosem az ATV-ben előtt, és akkor először hívtak, és bementem, és körbenéztem, és ha valaki volt az ATV-ben már, akkor tudja, hogy az minden márvány, mi néz ki, mint egy ilyen ravatalozó, vagy legalábbis akkor te úgy nézett, és azt mondtam, hogy Jézus faszom, mennyi márvány. És akkor nagyon csúnyán nézett, mindenki rám, aki csak ott volt. Igen, hát úgy néztek rám emberek, hogy ú, és akkor eszembe jutott, hogy hol is vagyok, és hogy igen, itt nem mondunk ilyet. Há, oké, de akkor egyébként sem, Igen. Az ember térik mindig váratlan, váratlan dolgok. Minket egyszer a, 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 az iskolából küldtek el, hogy itt, e, ugye, mi Pestezsébeten lakunk, és itt van egy ilyen rátkai átló galéria, ahol van egy babamúzeum. És a, hát a Baba Múzeum az egy szoba valójában ebben a galériában, viszont ez át kell menni az egész galérián. És ez, ez régen egy mozi volt, nem is tudom, hogy hívták. Valamilyen ismertebb mozi volt, nem is emlékszem a, a nevére, aztán utána lett Kupleráj, tehát Vizovicki innen indult, és utána jött ez a festőművész, aki, hát mondjuk ki, pornót fest. Tehát, hogy, vagy festett. Tehát, hogyha, hogyha fénykép lenne, akkor azt mondanád, hogy pornó. Tehát, hogy olyan jelenetek vannak, ilyen iszonyatos méretű freskóvá dolgozva, meg vannak ugyanilyenek nagyon piciben is, tehát ilyen mozaiképszerűen, de ott meg hát úgy darabra sok. És hát ott, ott, ott minden van, el se tudott képzelni. És akkor így bementünk, hogy, hogy nekünk erről tényleg naplót kell beadni majd az iskolába, hogy a gyerek itt járt, és a gyerekek is így nézték a képet, eljött a, a Timinek a barátnője is, és, és akkor úgy elgondolkodtam rajta, hogy biztos elküldenek minden egyes erzsébeti gyereket ide? És akkor ott a helyi kedélyes néni mondta, hogy hát igen, gyerekzenekar is szokott itt koncertezgetni ebben a teremben, ahol így a falon ilyen méteres bránerek és minden, minden, de tényleg minden van. Ez a maga a festő magát is belefestette bránerestül ezekbe a képekbe, ahogy egyébként a feleségét is. Úgyhogy az ember mindig érik meglepetések, Roberto. 
Igen. Ez egyébként abban tökre segít, hogy ne, ne legyen ilyen kellemetlen tabúja körül az egész körül. Tehát, hogyha mindannyian úgy élnénk az életünket, hogy meret péniszek és szélesre tár pumák lennének, amerre járunk, akkor ugye nem lenne az, hogy az embernek annyi fejtörést okoz, hogy a gyermeknek hogyan kell a méhecskéket, meg a virágokat elmagyarázni, és hány éves korában. Egyébként ez annyira így van, hogy van ugye egy csomó olyan kultúra, hogy egyrészt ez nagyon felszabadult a része a mindennapoknak, másrészt nem tudom, megvan-e a, 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 a koreai péniszerdő ahol a, a tengerparton merednek ilyen hatalmas szobrok. Lenyűgözően néz ki, majd berakjuk a linkét a leírásba, ha valaki szeretne, de csak ha rákeres egyébként erre a nagy péniszek a tengerparton kórában, akkor megvan. Addig is mindenki menjen a, a Rátkai Átlók galériába, Pesterzőbe, hogy csodálkozon a néni, akit békésen ücsörög a nagy, nagy üresség közepén a bránerekkel és a nunikkal. A péniszerdő autós vonatkozása megvan? Kinek? Bocs. A péniszerdő autós vonatkozása. Na. A, van a csodálatos autós Facebook csoport, ami nemrég megszűnt, illetve hát gondolom bannolták, mert olyan mennyiségű szén gyűlt benne össze, hogy most újra alapították. Ez a péntek esti cruising. Tehát tényleg, hogyha van az autós internetnek segjuk, akkor ez az. És itt, hogyha De valaki fel... Ki kell fejtened azt is, hogy te egyébként mennyire magadhoz öleled ezt a segjukat. Tehát, hogy ne az legyen, hogy úgy érezzék, hogy te lefelé ilyen degradáló jelenleg én... hanem a segluk, ahogy mi is, nekünk is van mindannyiunknak, és életünk persze, része. Persze. Nem, nekem nem fáj, nekem egy pillanatra nem fáj a péntek esti cruising, sőt, igazából van egy ilyen indokolatlanul rossz híre, mert néha meg teljesen értelmes beszélgetések alakulnak ki egy téma körül, csak hát nyilván tudod, van, a, van az, amikor nyolc uh, kommentelő elismeri, amit éppen lát, meg kettő ér- irgalmatlanul fikáz, meg fröcsög, és hát nyilván az a kettő marad meg. És ebben az értelemben mondtam, de hát nyilván nem annyira gáz az a csoport, azért szeretek benne lenni, mert néha tök jó témaötletek így felmerülnek benne. Na, és ott, hogyha valaki irgalmatlan nagy hülyeséget posztol, akkor, akkor ugye ott elkezdik cseszegetni, oltogatni, mémesíteni, tehát vannak sztárjai, most és rosszul a sztárokat ennek a csoportnak, és, és ott az általános közvélekedés az, hogy aki, aki ennek áldozata lett, az bement a péniszerdőbe. Oh. De én azt, hittem, én azt hittem, hogy amikor az autós vonatkozására uh, utalsz a az óriási meret pénisznek, akkor ez egy fantasztikus átkötés lesz arra a rendkívül nagyértékű luxus terepjáróra, amivel te töltötted a munkahét elejét. Csak hogy megérkezünk az autókhoz, és nehogy azt ígyék a hallgatók, hogy itt most csak a genitáliákról lesz szó. Tehát, oh. ha már a hatalmas meret férfiasság fölmerült, akkor vizsgáljuk Én meg ennek összefüggést. Pláne, hogy ez az autó ez úgy köszönti tulajdonosát, hogy tegye magáévá Bentley-ját, vagy mi, mit írt? Mi, mi, mi van? Ez megvan vágóképen, ezt, ezt felvettük. Hát ugye tegye sajátjává, az... bocsánat, mindig az ember, ember gondol, tegye sajátjává a Bentley-ját. Igen. Igen, csak annyira adná magát, hogy tegye magáévá Bentley-ját, hogy, hogy az ember nem tudja megjegyezni azt, hogy ez valójában sajátjává. <gül> tegye sajátjává a Bentley-ját, ezzel, ezzel köszönt. Igen, 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 és ugye, ugye ez egy Hát azért nagyon látszik a kezelőfelületen, hogy ez a modern Audi-knak egy valamennyire átdolgozott kezelőfelülete, csak elhagyták az alsó kijelzőt, és analóg takérőgombokat, meg nyomógombokat tettek a helyére, és hát 99 millió forintért enyhén érthetetlen módon ezek rosszabb minőségű anyagból vannak, mint mondjuk egy golfban. Tehát, hogy így nyomkodod, megkapcsolgatod, mindig olyan érzésed van, hogy azok most a kezedben fog maradni, 
enyhén méltatlan. Miközben a kis autó... miatt, hogy a nagy szériát azt kifaszázzák tökéletesre, mert ott az fontos, meg tudják, hogy sok helyre megy, és mindig ugyanez volt a probléma, hogy a, a, a kis gyártott autóknak mindig hitványabb volt a minőségük, meg rondábbak a hézagok, meg minden hiába dolgozik. Fantasztikus szakemberek hada egy kézzel készített autón hónapokon keresztül, az soha nem lesz olyan, mint az egyszer tökéletesen belőtt prés gép. Igen, a, megvettem a, volna a, ezt az indoklást amúgy, hogyha mondjuk egy évvel ezelőtt nem vezettem volna a Bentley Continental GT-t, ami nagyon sok alkatrészében osztozik ezzel a Bentley bentaigával, csak, csak egy annyival nívósabban és minőségiben összerakott és jobban megtervezett cucc így általánosságban, hogy és erre beszéltem az értékesítővel, és erre azt mondta, hogy nézd, bent ajgát, öt évet csinálunk, Continental GT-t, meg ötven. Illetve hát annak a hát jó kontonossági autóit. Azért. És egyébként a bent hol gyártják? Szeszlovákiában? Bele akartam rakni a videóba, de nem találtam rá megerősítést, hogy valóban így történt-e. De ugye van a Krúi Központ, ugye ez a Creve, ők adják és, az áldást, igen. És van, van Pozsony, Szlovákia, igen, és ö, ö, teljes egészében Szlovákiában kellett volna készülni az autónak, de valamilyen angol minisztérium beintett, hogy Bentley már pedig csak a Szigetországban készülhet, ezért ha jól tudom, a karosszériák elkészülnek Szlovákiában, majd ezeket átrimbálják Britanniába, Krúba, ahol a végszerelés történik. Nem tudom, hogy a, ahogy a gyártás... El. Igen. Nem tudom, hogy a gyártás melyik pontján kerül át Szlovákiából, Britanniába az autó. Vagy Angliába, sem. Az embléma felhelyezés? Vagy, <gül> nem tudom. Vagy valami alaposabb. Nagyon, nagyon furcsa kontrasztok vannak az autóba, tehát azt hiszem 23 tehenet ölnek le azért, hogy be legyen bőrözve. Nem, nem ölik le, hanem a tehenek meghalnak, és ott van az a csomó bőr. A és britek nem lehet velem itt kezdeni. Ne rohagyjon. azért tőlik meg a 24 tehenet, hogy azzal ellensúlyozzák a gépjármű élete során keretkező széndiokszid kibocsátást, azzal, hogy a tehenek metán kibocsátása ugye sokszorosa, és akkor így az üvegházhatás balanszol. Még gyorsan el. öljük meg őket. Igen, mert minél sokáig böfögnének, akkor rend. baj lenne. És ez a felmelegedés ellen dolgoznak. Így van, ez is, ez is speciális északon élő tehénfaj, ami ugye azért jelentőség teljes jelen esetben, mert hogy nincsenek kártevők, amik megcsípnék őket, és ezért nem marad hiba a bőröm, mielőtt megkezdődik a cserzési és egyéb ilyen konzerválási kikészítési folyamat. És a bőröm úgy tényleg szép az autóban. Hol, Sarki tehén? Vagy mi ez? Nagyon jó a kérdés, én ezt a Bentley katalógusban származik. Mert az ugye egyfajta utalás volna. Plusz amúgy is ugye a permafrost az azon a környéken kezd éppen kiszabadulni az örök vagy fogságából, az ott fogjuk lejtett metán és egyéb üvegházhatású gáz, amiért minden benti tulajdonos ugyanúgy meg fog főni, mint azok a szerencsétlen ártatlanok a világ összes többi pontján, akik mondjuk amúgy is az éjhalál környéken küzdenek, de ugyanaz a légkaralat fővünk meg. Ezzel megnéztem a propagandát már. Egyébként én voltam ebben a gyárban, még motorpresszés életem során, ami ugye úgy kell elképzelni, hogy van egy Volkswagen gyár, ami gyárt ilyen kis Volkswagen csoportos autókat, néha pólót, néha ilyen app, Skoda City Go, tehát hogy ilyen többnyire kis kategóriás, de gyártottak már ugye ott Passatot is, és tulajdonképpen a gyárnak van egy része, ami tulajdonképpen egy másik gyár, ahol ezeket a, az SUV-ket gyártották, és akkor volt az, akkor még nem volt Q7, vagy nem volt Bentayga, ugye, 
csak Q7 volt, meg Cayenne, meg a Tuareg, és, és ott, ott ment a izés, és egyszerűen nem merték bevallani, hogy itt, itt Cayenne is készül. És valamelyik a, a, a gyárnak egy ilyen de részénél volt felírva, hogy mi, mi készül ott egy ilyen fali, ilyen ábrán, és akkor onnan lehetett leolvasni, hogy ott a rohadtok készülnek Cayenne-nek is, de, de, de kiderült, hogy csak a, a hathengeres alapmodelleket gyártották ott. Ez felvet egy baromi érdekes kérdést, mert ugye ez most már a Bentoig, ez a Cayenne-nek a, az aktuális generációjával osztozik, meg az aktuális Touareg-el, meg az aktuális q Hát így, így racionális a dolog, igen. Így van, így van, és ugye ennek vannak elég komoly hardveres megkötései, tehát hogy például egy ilyen két és fél tonnás víztorony, akármilyen embléma van rajta, ne boruljon le az útról, aktív stabrudak vannak, tökkamrás légrugók vannak, pokoli erős motorok vannak, és engem annyira érdekel, tehát beülsz ebbe, ez, ez olyan, mint ahogy elképzelsz egy bent, itt egy ilyen nagy vízágy, nyilván a repedésekkel nem tud mit kezdeni azon rász, hiszen egy ilyen súv, viszont tökre érdekelne, hogyha ez ugye egy 4 literes biturbó V8, hogyha feltöltenénk rá a Porsche Cayenne-nek a vezérlő szoftvereit, a motorra, a váltóra, a futóműre, akkor vajon Cayenne lenne a Bentley-ből? Nyilván nem ugyanazok az alkatrészek százszerzelékban, de amik, amik a gyökeres jóságát adják ennek az egésznek, azok meg, azok meg hát ugyanazok. Tehát, hogy lenne akkor egy cayenne hogyha átprogramoznánk? Hát ez szerintem nem, mert ez nehezebb lenne. autó, nem? Tessék? Nem, ez egy nehezebb autó, nem? Hát nem számottevően. Tehát én meg a Cayenne Turbo az 2300 ingyom-bingyom, ha jól emlékszem, nagyon rég vezettem azt. Ez meg egy Cayenne Turbo-val megegyező teljesítményű cucc. Hú, azt hiszem a súlya 2440. Uh-huh. Tehát, hogy valamivel nehezebb, de nem számottevően. Igen, tehát Amelyik hogyha a Cayenne-be beül egy ember, akkor se lesz olyan, mint a Bentayga. Ez meg a másik dolog, hogy... hogy Mondjuk nem egy tudjuk, hogy ember. Igen. Ezt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy melyik sújtatták meg éppen a Bentleyhez, hogy megtankolva emberrel, vagy szárazon, utas nélkül, tehát nem tudom, hogy melyiket súlyadatot találtam meg hozzá. Csak hogy egy tök érdekes kísérlet lenne, hogy vagy akkor egy Audi SQ7-re feltölteni egy, egy Bentley szoftvert, hogy akkor abból meg egy ilyen nagy vízágy lenne utána. Hát ez egy jogos kérdés, de, de én úgy emlékszem, hogy én mentem egy kicsit a Tuareg-gel, amelyik azért elég kellemetlen ilyen automatikus vészvészkezéseket hajtott végre a semmire, viszont az, az zseniálisan rugózott az emlékeim szerint. Tehát, hogy, hogy én akkor azt mondtam, hogy na, végre a légrugó beérett, tehát, hogy ugye elkezdték ezeknek a légrugó kamráknak a számát növelni a légrugókba, és akkor tudott egy olyan progresszivitás lenni, elnézést a ronda szóért, hogy a kis egyenetlenségeket lágyan, és akkor csak ahogy nő az elmozdulás, akkor, akkor ö, keményít föl, és nincs egy ilyen ö, mindig ez a, ez a remegős, keményen ö, rugózás, hogy, hogy olyan kicsit olyan kellemetlen. És, és a Tuaregben ez, ez már nagyon jól működött, ahogy egyébként a, a polgári Q7-esben, és mi az Antival erről beszéltünk, hogy, a, hogy ez az SQ7 azért, azért nem volt egy ilyen rugózási Csoda, viszont a sima Q7 az, az, az zseniálisan uh, légrugózik. Tehát, hát még egy ilyen sokkamrás légrugó az egy őrületesen jó találmány, mert ugye tudja vele azt a, az állítható felfüggesztés, amit egyébként általában nem tudnak az évtizedek óta állíthatónak hívott felfüggesztés, csak hogy nem a lengés csillapítással próbálja megoldani azt, hogy az autó hogy rugózzon, hanem a rugóállandót is tudja a kameraszámmal megváltoztatni rendesen magát a rugóállandót, és ahhoz mellé passzítani a csillapítást, és úgy már jó tud lenni. 
Ez egy roppant érdekes dolog abból a szempontból, hogy én pár éve voltam az aktuális ráncfelvarrott Porsche Makarnak a bemutatóján, és hát most nem akarok nagy hülyeséget mondani, de az egyik kommentelő, aki azt mondta, hogy valamennyire benfentes a témában, a Makan az olyannyira egy kultos Audi, hogy a típus bizonyítványa szerint az egy kult alváltozat. Tehát, hogy egy ilyen, oh, hát ezek ilyen csalások, ami igen, ilyen administratív igen. kérdés. Tehát ez ugyanaz, hogy amikor megváltoztatták a hűtőközeg előírást, akkor a Merci nem akarta ezt a hűtőközeget bevezetni a típusain. Véletlenül még... drága volt, és akkor azt mondták, hogy ez csak egy facelift. És a onnantól kezdve jogalanyként folytathatja az előző S-osztály életét, meg az, a, mit tudom, melyik típusok. Persze, életét. de ettől függetlenül akárhol nyitottad ki azt az autót a tanksapkánál, a géptetőnél, vagy benéztél a kerék mögé, mindenhol Audi logókat látták. Hát ez a porsche nem újdonság. Tehát Persze. ez már ugye a 924-esnél is így volt, hogy Audi cikk számosak voltak az alkatrészek, ugye, és emlékszünk az első Skoda Superbre, ahol konkrétan minden, minden Audi logó volt, és semmi Persze. más. Persze, csak az, azt arra akartam kifutatni a dolgot, hogy vezettünk Q5-öt, vezettünk Makant is, és hogy miért van az, hogy a Makamból még a két literes turbó alapváltozat is egy akkora istentelen megőrülés, egy olyan igazi véres szájú vicsorgó veretést lehet vele rendezni, amit egy q nem akarsz. Hát egy másik, másik, másik futómű alkatrész kupac, kupacot vittek oda, például szerintem a, a gyártósorban a, a gyár. Még a, lég, a légrugón is Audi feliratok voltak. Akkor más szoftver, nem tudom. Nem tudom, ez a szoftveres kérdés. Igen, tehát valószínűleg a szoftver a trükk. Tök érdekes egyébként, hogy a jövőben mennyire az lesz, hogy ugye mi mindahhoz vagyunk hozzászokva, hogy az autót, amikor megvesszük, akkor kész van, és azonnantól olyan, csak apránként elromlanak benne dolgok. És a az, hogy a szoftver update-eken keresztül nem ugyanolyan, hanem érkeznek hozzá új funkciók, az eleve egy rohadt érdekes új utat nyit ki, amit ugye ma még leginkább csak a Teslánál lehet át, átélni, mert ott jönnek hát ilyen. Meg amit mindenki átél a mobiltelefonján, tehát hogy a mobilodon számtalanszor jelennek meg új funkciók, általában új hirdetési formátumok például. <laughs> De hogy ettől, ettől simán benne van a pakliban, hogy a jövő autói azok érdemben jobbá tudnak válni az életgörbéjüknek a kései szakaszában is, egyszerűen attól, hogy keletkezik hozzá egy jobb, akár gyári szoftver, akár, hogy ugye az tulajdonképpen az első sokak által megtapasztalt szoftver update, az a chip tuning volt, amit már a 90-es években valójában tökre lehetett csinálni, amikor a motorvezérő elektronikát lehetett átírni, vagy nagyon kisipari módszerekkel, ilyen EPROM forrasztós, átírós dologgal, vagy egyre szofisztikáltabban. De tulajdonképpen az is egy, egy szoftver módosítás, amitől érdemben jobb érzetű volt egy csomó autó akkor is, ugye a nagyon sokat lehetett erről annak idején vitatkozni az akkori internetes fórumokon, ami a Facebook előtt volt a világban, hogy a, hogyha most akkor az van, hogy egy szívómotoros, benzines autón csinál valaki egy chip tuningot, mondjuk szekeres duplevésztívi, aki egy ős totálkáros szerző volt 2000 környékén, ő azt hiszem meg chip tuningoltatta a feliciáját, és hogy az emberek egy része halálra röhögte magát azon, hogy akkor most kifizetett valahány tízezer forintot három lóerőnyi csúcs teljesítmény növekedésért. A Stevie meg esküdözött, hogy de egész más az autó, mert tök más, hogy harap, más, hogy veszi a fordulatot, más, hogy élet föl, de mivel sajnálatos módon azt ugye nem lehet beleírni a katalógus csúcs teljesítmény értékébe, és nagyon szubjektív, ezért innentől ilyen hitbéli kérdésé vált, de 
a megoldás, hogy ez mennyire, szóval a fontossága, hogy ez mennyire létezik, és mennyire visszahat ténylegesen egy autó karakterére, az pont ez, amit most az Anti feszegetett, hogy most arra tele van a világ lényegében egy az egyben azonos soron készülő fizikai alkatrészeikben 95% feletti teljes átfedést kutató autókkal, amiknek mégis teljesen más hangulatot lehet adni azzal, hogy máshogy vezérlik a lengéscsillapítóik szerepeit, hogy máshogy kapnak levegőt és hozzáégetni való üzemanyagot, hogy más hangja van a kipufogója melletti mesterséges hangkeltő bödönnek, tehát hogy lehet, hogy ezeknek egy nagy része illúzió, de mégis érdemben máshogy érzed benne magad. Ugye ennek a nagy, nagy koncepcióit még a fiát fektette le, nagy, hát szerintem a 2000-es évek elején ők akkor turnéztak olyan, olyan autóalkatrészekkel, hogy tényleg ilyen, ilyen nagyon alapfelépítésű minden, és akkor minden, tehát hogy az egész autó drive-by-wire, és, és lényegében a szoftver határozza meg, hogy sportkocsi-e, vagy uh, mama taxi, vagy hogy szokták hívni. Tehát, hogy, hogy, hogy teljesen arra akartak ráállni, hát akkor a, a fiát ugye a, a régi időkben egy nagyon ilyen progresszív cég volt, tehát, hogy, hogy egy csomó, csomó ilyen előremutató dolgot ők találtak ki, én ezt most így a jelenben nem annyira érzem, de, de ők, ők nagyon, nagyon ilyenek voltak. Igaz, Roberto, neked volt fiátod előremutató? Nekem hogy van, kettő is, mind a kettő punktó volt, egy HGT, meg a mostani punktó. Tényleg? Aha, nekem volt egy hgt is, világ legrosszabb autója volt, de legjobban szerettem. De előremutató volt nagyon, nem? Én mindig... imádtam. Előremutatott, mindig arrafele van a kassza, ott kell fizetni, az, az volt. Mert vagy a futómű mentünkre, vagy a futómű, vagy szétment a futómű, esetleg még a futómű, aztán egy de kicsit a motor, majd a futómű is tönkre ment, majd megint a motor és a futómű. Úgyhogy igen, elég, figyelj, ez, ez csak két része az autónak, hát egy autó sokkal több. Milyen kényelmes volt az ülés, nem? Vagy igen, én imá, egyébként imádtam. Amikor jó volt, akkor nagyon szerettem, csak nem, nem olyan sokszor volt jó igazából. És, és aztán volt erről egy hosszú cikk is, amikor épp Szegeden mentünk rá, és akkor ott kellett a motorját generálózni, és nem mondták meg, hogy mennyiért fogják, majd aztán mondtak egy olyan árat, mint az autó maga, és akkor ez egy kicsit ott bonyodalmat keltett. Nem az volt, hogy nem minden kellett neked valami behajtó, behajtani, menni haverjaiddal? Nem tudom, hú, nem, az nagyon sokkal kellemetlenebb volt ennél, sokkal kellemetlenebb volt, mert hogy a családi barát mondta, hogy megszereli, mert senkit nem ismertem, autószerelőt Szegeden, aki mondta, hogy megszereli majd, hiszen ő a családi barát, és mondtuk, hogy szuper, és a végén mondom, mondott egy olyan árat, mint az autó maga, és akkor, és akkor átment az édesanyám, engem nem ismernek nagyon, én egy kicsit vehemensebb vagyok, mint az átlag, és az anyukám pedig hozzám képest is, igen, az anyukám pedig hozzám képest is sokkal vehemensebb, mint, mint amilyen én vagyok, és ekkor még ugye közben én vártam a totálkert, tehát Budapesten voltam. Mikor mondtak, hogy kész az autó, ennyi lesz, és akkor letelfogatom a családnak, hogy atya Isten, ez, ennyi az autó, és akkor mondta anyám, hogy majd ő átmegy, megbeszéli ezt, és akkor tudtam, hogy ez nagyon-nagyon rossz lesz, és nagyon-nagyon rossz lett, de hogy nagyon olcsó hoztuk el igazából ezek után az autót, és akkor autóztam vele egy Budapesten. és az autót a gyászoló rokonoktól. Igen, és, és aztán autóztam vele, és akkor két hónap múlva jött a következő motorgenerál, szóval, hogy így, így volt az a Punto HGT. 
De a filérekből lehet javítani, és magad is megcsinálod, ha nem, nagyon igen, igen, a HGT-t, az, az nem. Azt nem. Hát, azt azt nem. Egyébként azt tette tönkre az életét, ott futott vakvágányra szegény, hogy ugye elkezdte még nagyon fiatal, és az ilyesmire fogékony emberként a totálkárt vágni, ilyenkor a évesen, ahol ott szónokoltunk állandóan arról, hogy így csodálatos, úgy csodálatos, a vezetési élmény így, a nem tudom mi úgy. Igen. És akkor a Roberto azt hitte, hogy ezért ez jó, hogyha az ember életében belül is megjelenik, és nem tudta, hogy valójában mennyivel felszabadítóbb a vezetési élményt valaki másnak az autójában élvezni néhány órán vagy napon keresztül, úgy, hogy aztán vissza lehet adni, és amikor motorgenerára kell vinni, az már nem a saját problémája az embernek. És akkor vásárolt ilyen. Nem tudod, hogy az Istenhegyi út is... Nem. Micsoda? Ezt nem adtam. Hogy a HGT, a HGT előtt volt a Mazda MX 3 is. Igen, igen, és nekem köszönheti egész Budapesti az Istenhegyi úton, úgy, út végig van táblázva azzal, hogy előzni tilos, mert hogy kivittem ott egy villanyoszlapot. Na, milyen és motor volt benne? Nem volt fönt tábla, tábla, nagy kanyarban múlkult fölött, és nem volt fönt tábla, és akkor jöttem lefelé egy kicsit, megengedett egy kicsit többel, és akkor előztek, hiszen az egy nagyon széles út. És akkor előztek szembe, én meg már ben voltam nagyon az íven, mert hogy a, a, a sávnál, ez egy és akkor hát az annak a volt választási lehetőség, hogy nyomok egy féket, vagy nyomok egy féket, és akkor nyomtam egy féket, elfordultam, kivittem egy villanyoszlopot, és aztán mondtam a rendőröknek, hát de nincs fönn tábla, és akkor egy hónap múlva fönn volt, és az van. Én nem gondoltam volna, hogy az az autó az ilyen kemény. Mármint, hogy... Hát a, igen. Az MX-3? Igen. De milyen motorral volt? Egy, egy, egy 8 Hát annak legalább a hangja jó. Nagyon imádtam, imádtam. Nem, mert nagyon gyorsan, de hogy pont annyira volt sportos, amennyire az, az, ahhoz kellett, hogy én annak érezzem, hogy azért ez mégis egy nyolc fiat. Egyébként csöndes volt, tök jól lehetett vele menni, csak hát, hát egy kicsit elnéztem egy hajnalban. A az saját az képességeimet. Az az autó a, a, a legszebb japán hagyományokat idézi abban az értelemben, hogy benne van ugye bubble korszaknak, vagy buborék korszaknak, bubble irának hívják ebből egyébként kiváló cikket is írt hozzánk annak idején Horváth Máté kollégánk, hogyha valaki a totákáról rákeres, akkor megnézheti, hogy micsoda egzotikus őrületeket csináltak Japánban akkoriban, amikor így a 90-es évek környékén nagyon-nagyon sok lett a pénz, ugye nagyon fúvódott a gazdaság, és hirtelen minden valamiért izgalmasnak tűnő ostobaságot meg lehetett csinálni. Az én örökös kedvencem ebből a korszakból, ugye nagyon sok lenyűgöző dolog történt, de ez a messze a legaranyosabb, az az autózám AZ1 nevű olyan kejkár, vagyis ez a nagyon picike japán, ilyen zsebkendőnyi méretű pici autó, törpeautó, aminek egyébként szupersportautó formája van, és középmotoros, és sirály szárnyai vannak, amik fölfelé nyílnak. És az egész olyan, hogy ránézel, és azt érzed, hogy mindenki elesdézett, akinek valaha köze volt hozzá és a, ebből a korszakból maradtak meg még, így pont a 2000-es évek legelejéig kifutva azok az autók, amik megbagyarázhatatlanul igényesek voltak műszakilag, ahhoz képest, amilyen szerepet egyébként a táplálékláncban be kellett volna tölteniük, és ennek egy tökéletes példája volt a világ legkisebb nagy szériában gyártott 1.8-as V6-osával szerelt MX-3, amit Tök egyértelmű, hogy lehetetlen költséghatékonyan előállítani és értékesíteni. Az ilyen Opel Tigra féle 
iszonyatosan tucat autó alapú, leggágyabb, leg, legolcsóbb műszaki alapokra épített ilyen szerencsétlen műsportautó látszat izékkel tartozott volna egy kategóriába, úgyhogy nyilvánvalóan Mennyi? csak csavarra, meg mérnökre százszor annyit köldöttek. Ugye ez az a korszak, a, 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 igen, hogy ez az a, a korszak, a, van a, de ne van a béka lámpás korolla, az is ennek a korszaknak egyébként az utolsó terméke, és ugye a családban van enne ez a korolla generáció, és uh, Hermoni kivitelben hátul multilink futómű, de nincs, uh, nincs uh, szakaszos ablaktörlő. Tehát, hogy egy kicsit tudatosadásos a dolog. De, de... Ott, én ott értettem, bocsánat, ott értettem meg egyébként, hogy milyen, milyen rossz valójában, a, és mi a problémájuk a totálkár nézőknek, mert egyszer volt egy olyan totálkár, ha emlékszel Karotta, amikor tesztelve volt ez az autó benne. Jó ellen, nem? Összehasonlító tesztet forgattunk a te VHT-mixetőd, és a Kolba Bencének a Renault Clio sportja ellenében. Fú, de jó volt. És a Robert, a Robert ült az enyémben, és, és pedig nem is bántotta nagyon, de nekem nagyon rosszul esett. És akkor megértettem, hogy mi a bajuk az embereknek, hogy miért mondják, hogy hát ez a totál kell, nem olyan nagyon vicces. Már azok, akiknek egyébként az autókonyokat tesztelik, mert ugye, akinek nem az nagyon jót rög rajta, és ebben a tesztel volt az, amikor feljött a fejem alulról, és mindenféle, mindenféle üzeneteket küldtem Robertnek a tévén Vele? keresztül évtizedekkel előre megelőztük a YouTube-ot. Tehát ez az, amit a YouTube-berek aztán így újra feltaláltak x évvel később. Reakció videó? Hát reakció videó, meg amikor így kiraksz ilyen kis üzenetkéket, amiben reagálsz magadra, vagy arra, amit valaki más mond egyébként éppen a képernyőn, és mi ezt csináltuk 2003-ban az interneten, amihez kapcsolódó egyébként szórakoztató perspektíva, hogy amikor elkezdtük ezeket a videókat, Ugye, ahogy lett tévémisor 2002-ben, akkor rögtön elkezdtük felrakni ezeket a videókat az internetre, mert hogy a Totálkár elsősorban egy website, akármi is van. Tehát lehet, hogy nagyon sok embernek még mindig a tévés majomkodást jelenti, és lehet, hogy örökre úgy is lesz. De igazából messze sokkal többen és sokkal hosszabb időtávon alapvetően az interneten fogyasztják mostanra. És hogy az úgy is vágtuk bele, hogy minden adás fönn lesz az interneten, akármi van. Csak éppen ugye egy dolog az, hogy, hogy oké, okay, hogy föl kellett találni azt a részét, hogy akkor hogy jut el az eredetileg ilyen beta nevű nagy videókazetta formátumú adásból, aztán hogy lesz végül valami, amit aztán be lehet digitalizálni a tévébe. Másrészt ki kellett találni, hogy hogy lehet aztán ezt kiszolgálni az emberekhez, mert ezen a ponton még három évig senkinek nem jut összébe egy egy amerikai garázsban, hogy kéne egy ilyen internetes videó megosztót alapítani, amiből aztán majd sokkal később a YouTube nevű Google termék lesz. Szóval nem volt egyáltalán megoldása erre még az internetnek akkoriban. Egyébként olyan szempontból mákunk is van ezzel, hogy ha lett volna már akkor YouTube, akkor biztos nem engedte volna meg az akkori tévéket, hogy föltegyük rá az adásainkat, és csak azért egyeztek bele, mert hiszen senki se vette az internetet komolyan, hogy azért... Ó, komoly talán ez, igen. Igen, érdekel, hogy most az a három darab ilyen szerencsétlen műszaki értelmiségék oda, az a görnyed a számítógépe előtt, és tudjuk, mire csinálja éppen a mit a miével, hogy azok esetleg majd itt persze biztos, majd interneten tévéműsor néznek a... Közben rákerestem erre az autózámra, és ugye a, majd berakjuk a képet a, az anyaghoz, de e, ugye ez egy, így ha csak fényképet keresel róla, ez olyan, mint egy autó. De találtam egy olyan képet, amely az autoevolution.com-on, hogy, hogy a J. Leno garázsában vagyunk, és ott áll benn. 
a, szerintem az ő övé, most itt nem olvastam el a sztorit. Jélénó mellett méretarányosan úgy néz ki, mintha a cipője lenne. Hát, Jélénó meg úgy, mintha megette volna. Nem ér a derekáig az autó. Tehát, hogy ezt úgy kell, lehet, hogy Jélénó nagyon magas, nem alacsony, az biztos, de mellette áll egy japán csaj, ami felveti a gyanút, hogy ez, ez az autó, ez nagyon kicsike. Nagyon. Tehát ez nagyon kicsike, mert ugye itt egy maruti alapterületre kell ráhajtogatni, egy, hát, egy ilyen kis, kicsit gnom Ferrari vagy MR2 jellegű formát, és valahogy úgy kéne megoldani, hogy még, még, még uh, homo sapiensnek legalább a kisebb példányai beférjenek. Elképesztően kicsi ez én, a kocsi. Én ezt a Suzuki kapucsinónál éltem meg egy parkolóparendén. Az, az, az meg a másik, igen. Amikor a kapucsinót leparkolták egy mx mellé, és akkor még nekem igen. is mx volt, és basszus. Hát ezeknél a kei... csomagtartójába berakod. De ezek az... a kei csodaautók, ezek mindig meglepik az embert, és igen. ugye a kapucsinóból csináltak egyszer egy olyan uh, verziót, az, az sajnos csak tanulmányautóságig jutott, de, de tényleg, tehát az egy látszott, hogy kaptunk róla egy ilyen 40 megapixeles képet. Tehát bele lehetett nagyítani, látszott a öntési sorja a szélvédőkeret tömítésénél. Tehát, hogy ez egy valódi autó volt, és csináltak vele egy V8-as, 1.6-os motort. Azt a lappal kezdünk? Vagy fehér egyensúlyt állítasz? Megpróbáltam a kamerát arra ösztönözni, hogy találja meg a fehér egyensúlyt, mert azt vettem észre, hogy hirtelen kék-fekete csíkos lett az egyébként piros-fekete csíkos ruhám, és a fejem De ez nem is, változott. A fejem is kék. É, nem, igen. A pólod nem változott, csak lila lettél közben. Akkor lila. Igen. Majd majd az én pillátásommal se jött össze. Majd, majd ebből is lesz egy ilyen mém, tudjátok, hogy az most sárga arany, vagy arany és fehér ruha, vagy fekete és kék. Elemlékeztek erre pár hónapja? Az egész szinten ezen vitatkozott, hogy milyen színű a ruha. Kinek a ruhája volt? Egy nem, nem számított egy ruhát. Egy ruhát valaki lefényképezett szerencsétlen körülmények között, és nagyjából attól függött, hogy milyen monitorral, milyen színhőmérséklettel, milyen körülmények között nézted, mert Aha. bele lehetett magyarázni a fehér aranyat, meg a kék feketét is. Hát figyelj, engem ezek a problémák annyira nem érintenek, nekem ez így mindegy. Én is csak indokolatlan sok időt töltök a neten. Én, én próbáltam meg, én, nem kell, hogy belétek akadjon a szó, én itt vergődöm közben a fehér egyensúlya, és közben szegény égéstér hallgatók nagy részét, aki igazából nem bünteti magát azzal, hogy a YouTube-on fogyaszt ilyen tartalmat fölöslegesen, hanem rendesen podcastként hallgatja, azt csak idegesítünk azzal, hogy ezzel megszakítjuk a technikai szívásra. Viszont, mondnék, viszont a, a, a gazdag korszak emlékeként megláttam meg az első képet Karen Driveren a Subaru VRX STI következő generációjáról. Bár ez csak spekuláció, de ha akkor van spekuláció, nem, hogyha valami lesz. Nem szeretnék aggályoskodni, de se Robertónak, se Karottának nem megy a mikrofonja. Tényleg? Igen, én kikapcsoltam magam, azért nem, nem hallod. Karotta viszont szerintem szándékon túli eredmény. Na, nem, is. csak profik vagyunk mind a ketten, és azt csináljuk, hogy amikor valaki más beszél, akkor megnyomjuk a némítógombot. Nem Aha. elvesztünk. Én, én meg közben ráadásul még a feleségem útmutatásai alapján kikapcsoltam és bekapcsoltam a fényképezőgépet, és azóta vannak színek. Tényleg. Ugye? Rádió hallgatóknak elmondjuk innen a stúdióból, hogy, hogy, hogy mindenkinek a felesége ért jobban a technikához. 
ezt azért én nem írnám alá, de, de <gül> vannak esetek, ahol igen. Nálunk az van, hogy mind a ketten az átlagnál fogékonyabbak vagyunk a technikai természetű dolgokra, tehát nem egyikünk se az a fajta, aki inkább csak így hisztízve leköpni ezeket az izéket, hanem szeretünk velük bingézni és szívni de mind a kettőnkre az a jellemző, hogy amikor személyes érintettje vagyunk egy problémának, akkor ugye az ember sokkal jobban elhatalmasodik a, a saját indulata rajta, hogy arra, hogy rohadjon meg ez az átkozott szar, lehetetlen megcsinálni, és akkor tudunk szólni a másiknak, a másik még nem idegbeteg, hanem segítő mentalitással érkezik, és nem felhúzott felhasználóként, és akkor a másik megoldja az egyiknek a problémát, és ezt keresztben tudjuk bármikor, és ez tök jó, minden jól működő életközösség. Igaz, ez tök vicces, mert én számítástechnikailag egyszerűen rávehetetlen vagyok. Tehát, hogyha, mit tudom én, a gépemben nem nyílik meg egy mappa, akkor már inkább felhívom nyegleót, hogy léci, léci segítsé, vagy tomott team jóveren. De, de hogyha mondjuk az autóm, a biciklim, vagy bármilyen háztartási eszközt csinál valamit, akkor előveszem a kis szerszámkészletet, és olyan lelkesedéssel bontom szét, hogy aztán ne tudjam összeadni. csak alig rakja össze, igen. igen. De figyelj, ez egyszer Winkler mondta tök jól. Tehát hogy egyrészt már a szétszedés is élmény, hogyha, tehát vagy megjavul attól, hogy szétszeded és összerakod, vagy ha nem bírod összerakni, akkor tök tartalmas napod volt azzal, hogy új ismereteket szereztél. Többnyire arról, hogy, hogy nem kell csinálni valamit, de hát ez a tanulás. És hát még szám... a működésben egy kicsit belelátsz azon keresztül, és a vége szétszedsz valamit. Igen, és a számítógéppel ezt nem lehet megcsinálni. Tehát ha valami szoftveresen szar, akkor arra nem tudom rávenni magam, hogy, hogy YouTube-tutorialokat nézzek, meg, meg ilyen izé, gyikeket olvassak, hanem, hanem inkább leborítom az asztalról. Viszont mondom, a kávéfőző, hogyha elromlik, azt annyira szívesen bontom szét, hogy nagyon. Nem kell lebecsülni azt, hogyha valaki csak a szétszedésig jut, mert itt van például a kormoncnokság, ami egy nagyon fontos szakma, és a kormoncnak az egész életében kizárólag szétszed dolgok, a soha nem fogadott egy működőt összerakni belőle, és mégis mindenki tudja, hogy tulajdonképpen az orvostudomány alapjai azokon keresztül, az ismereteken keresztül születnek, ahogy így szétszették a halottakat. Hát igen, én mondjuk a, én azért nem cserélem le a robogómat, bár megérdemelni, mert már olyan jól tudom szétszedni és összerakni. Hogy, hogy egyszerűen nem, nem, nem akarom rászánni magamat, hogy vegyek valami mást, hogy aztán azt a nulláról kelljen megtanulni. Tehát ez volt az, hogy amikor az első izót ki kellett cserélni, mármint hogy a, a főfényszórónak el, elől az izóját, hát arról még csináltam egy videót, hogy 50 perc volt egy izzócsere, egy ilyen gyorsított film volt, arra emlékszem, és valami Benny Hill zenével, mert elképesztő szívásnak tűnik, amikor 30 csavart kell kicsavarnod, meg nem tudom hány stekkert, és a komplett elejét lebontva így ki tudsz emelni egy darab izot. De mostanra annyira megszoktam ezt az állapotot, hogy ez már ilyen rutinszerűen megy, és, és, és elfogadom az ő, ő ilyen lelkivilágát, és tudom, hogy mit, hol, már azt is tudom, hogy melyik csavar van kicsit kiszopósodva rajta, meg mit tudom én, de most már nem okoz gondot, hogy a gyertyöcsere, ó, csak leveszem az ülést, kiveszem a izé dobozt, a a ülés alatti dobozt, és akkor már ott is vagyok, és akkor már csak csinálom meg. Tehát, hogy azt nem tudtam elfogadni azelőtt, hogy ezt szét kell szedni, mindig miszlikben ezek a hülye robogók, annyira össze vannak rakva egy darab ilyen műanyag héjá, hogy, hogy, hogy ha valamit szét kell szedni, akkor a felét minimum le kell szedni az egésznek. Tehát, úgyhogy az ember tanul mindig ezekből. De például a kávéfőzőnél voltam úgy, hogy a, a feleségemnek volt valami ilyen céghez bevitt kávéfő, ilyen patronos kávéfőzője, és nagyon olcsón lehetett venni, és akkor azt mondtam, hogy szétszedem, megnézem, egy bizonyos 
szintig hajlandó vagyok javítani, majd veszek egy másikat négyezerért. És akkor inkább vettem egy másikat négyezerért. Majd összeraktam és beraktam a sufniba. Pótalkat résznek. Ha már menőszettünk egy kicsit azzal, hogy Antinek olyan jó dolga volt, hogy Bentley Bentaigát forgatott, amiből lesz is majd anyaga a totákáron, akkor én elmondanám, hogy én is nagyon magas életet éltem a hétvégén, mert, mert megtanultunk WC-tartályt szerelni oly módon, hogy egyrészt tanultam egy érdekes új kifejezést ennek kapcsán, hogy nem tudom, tudja közületek valaki, és most már ki fog derülni, hogy ez egy mennyire egzotikus vagy nem egzotikus információ, hogy van ugye az, ahol bemegyen a víz a WC tartályban, meg van az, ahol kimegyen a víz a WC tartályból. Ez a két funkciója van neki elsősorban, mert a tartálynál nem lebb csinálni azt hogy a között a kettő időpont között tárolja a folyadékot, remélhetőleg hézagmentesen, szivárgásmentesen. Szóval, hogy a bemegyen, az egy micsoda? Sorokszelep. Nem. Engem sorokszelepért küldtek el, amikor telepítettük az egységet, és azt építették be. És így értem. Hát onnan szépen. nálunk megy ott egy ilyen, ez a fémmel fonott cső, hogyha a fékcső lenne, nagyon menő lenne. Igen, hogy az, az van, hogy oda bent, hogyha megtekintitek, ugye akkor általában két, két egysége van ennek a WC tartálynak. Az egyik azért felelős, hogy víz kerüljön bele, a másik azért felelős, hogy kikerüljön belőle a víz. És most anélkül, hogy itt szépen csalnátok és googleznétek meg, ilyenek az érdekelt, hogy ha az lenne a feladat, hogy így spontán megnevezzétek, hogy azt, ahol befelé megy a víz, azt hogy hívják, akkor mit mondanátok? Input? Sose gondoltam volna, hogy ez a beszélgetés ide fog eljutni. Na. Nem tudom. Gondolom, az a baj, hogyha megszerelsz dolgokat otthon, attól még nem tudod a nevét. Tehát, hogy az, a baj, hogy, az a baj, hogy egy rendes WC-tartály az ugye többféle beépítésre fel van készítve. Van, aminek a hátoldalán van egy úgynevezett rejtett szelep. Ez nagyjából olyan, hogy, mint a, hogy ki kell törnöd, hogyha te úgy akarod telepíteni, hogy kiáll a falból a csonk, és szépen elrejtve be tudod vezetni azt a fémszövetes kábelt vezetéket, bocsánat, amint bejön a víz. De van olyan, aminek a jobb vagy a bal oldalán is ki lehet törni Ajaj. egy ilyen fület, attól függően, hogy te mondjuk 20 centivel arrébb szeretnéd telepíteni, ezért nem tudod rejtett szelepesre megcsinálni. Melyik változatról beszélünk? Szállj még információt. Telep, telepnek hívják az Töltőszelep és öblítőszelep a befelé és a kifelé, és ennek csak azért van jelentősége, mert ha a te WC tartályodban is elromlik egyszer ezek közül valamelyik, akkor úgy tudod az interneten megtalálni, hogy mire van szükséged, és vásárolni helyette másikat. Természetesen előtte alaposan meg kell figyelni, hogy milyen szerkezetű, milyen méretű, milyen cső méretű. Az ember végtelenül jól elszórakozhat megint, hogy tényleg miféle egy nyomorult beteg világban élünk, ahol az egyébként SI mértékegység vonatkozik mindenre, kivéve a rohadt csöveket, amiket hüveikben kell továbbra is mérni, mint hogyha bármi értelme volna. Olyan, mint a bemenni és azt mondanád a hentesnek, hogy jó napot kérek két rőf kolbászt, hogy nem érti, mert a korbászt azt így párba szoktuk megmondani, de ha egyébként azt mondod, hogy kérsz 10 cm-nyi korbászt, akkor azt hiszem, hogy idióta vagy, de legalább le tudja vágni. De ehhez képest a WC cső átmérők azok, azok 5-8-adósak, meg felesek. Ang- meg angol, angol száz WC, innen a név. Az, ja, igen, az angol WC megtartotta az angol száz mértékegységet. Borzasztó. Az a baj, hogy én amikor ne, nem olyan rég WC-t vásároltam, ugye nem volt meg, hogy ebből létezik monoblokkos szerelhető, ez egy külön világ. 
Az az egy külön univerzum, ugye? Nem. Nem, Igen, de nem. nagyon fontos, hogy nem éljedjünk el ebben az univerzumban mélyebben, mert a nem WC-nőrt hallgatóink, illetve azok, akik nincsenek abban az élethelyzetben, mint mi, hogy a hétvégi önkiteljesítés az a WC-szerelés lehetett, amit egyébként sikerrel elvégeztünk, és az elromló uh, ikás csapot is sikeresen helyettesítettük egy távrendelt másik ikás csapat, reméljük ez is ki fog tartani legalább négy évet. Uh, és ezeken túl vagyunk, de hogy az csak az autókra egy pillanatra még visszakanyarodva, hogy uh, azt akartam kérdezni, hogy a, láttátok-e az elmúlt két hétben volt talán körülbelül két darab teljesen kihalásra ítélt autó, egy, egy fajtának két képviselője is visszatért az életbe. Az egyik a Nissan Z Proto néven bemutatott 370Z utód, a másik a tegnap bemutatott Subaru BRZ Toyota GT86, tehát a kicsi hátsó kerékhajtású egyszerű sportautókról van szó, és mit éreztek ti ezzel kapcsolatban, ha éreztek valamit? Azért Mi is a szomorúságot. Beszélgetünk négyen, akik közül talán mi vagyunk az utolsó négy ember, akit ezek érdekelhetnek a világon egyáltalán. Mély szomorúságot érzek, mert hogy Európa egyik, az egyikből sem kap. A Subaru-nál talán van egy kis remény arra, hogy ez, ha jól tudom, megint testvérmodellje lesz a GT86-nak, hogy hát ha a Toyota bevállalja. Nem. Nem? Nem. Nem. Hát, akkor szomorúságot, igen. Én úgy voltam vele, hogy megérkezett az első először az Z-Proto, és én először azt hittem, hogy ez csak valami rossz vicc. Szerintem szörnyű. Tehát én én ránézésre úgy vagyok vele, mint hogyha ez az autó nem volna kész semennyire. A szemből nézve az a rettenetesen nagy, fekete téglalap, az az, az, az ostoba méretű, ilyen túljátszottan nagy hűtő alagút, ami az orrán ment. Tehát ahhoz képest már a modern BMW-k is ízlésesek szerintem. Azt, azt akarja fölidézni nyilván, hogy a korai 240-zék, ha leszedted róluk a lökhárítót, hogy sportosak legyenek, akkor lettek ilyenek, mert a szép króm lökhárító vágta félbe egyébként a nagy szájukat. De ha azt leszeded róla, akkor simán csak egy ilyen ostoba nagy kitátott ilyen halálásítás lesz a fejük, ami annyira ronda, hogy a, én a saját versenyzémen is visszaraktam, oké, okay, hogy megcsináltuk műanyagból, hogy könnyű legyen, tehát kompozit lökhárító van rajta, hogy mégse a króm lökhárítót vigyen, de azért raktuk oda, mert annyira ostoba feje van szerencsétlennek nélküle, és most ezt kapta meg. Plusz van benne egy négy literes ilyen twin turbós motor, és anélkül, hogy vezettem volna is, azt érzem, hogy ez igazából nem érdekel. Ez egy másfél tonnás, feleslegesen erős, elektronikával vezethetővé tett valójában érdektelen dolog, ezzel szemben a BRZ-nél, miközben mindenki arra számított, hogy ez is egy feltöltött motor lesz, mert ugyanélkül nem lehet teljesítmény, meg emissziót, meg érdekes vezethetőséget csinálni mostanra a mai normák között, de közben tökre nem töltötték föl, hanem maradt egy ugyanúgy négyhengeres boxer, mint eddig, csak a kettő-négyes frissebbik, nagyobbik boxer, valamivel erősebb, tehát 200 nagyon kevés helyett, azt hiszem 220 kevés lóerő, tehát ilyen 230 környéke, Igen. és néhány tízzel több newtonméter, tehát tökre megtartották azt, ami az eredeti állítás volt, hogy ez egy, ez egy a, a sofőrt megdolgoztató, a sportos vezetés érdekében erőfeszítést követelő autó, amit egyéb 
Biránt én azt hiszem, hogy igazából nem értett meg valójában, vagy nem fogadott el a világ régense, hogy nagyon sokat kellett magyarázni, és én nagyon sok embernek az arcán láttam azt, hogy hát nem, nem ezzel, ezzel, kapcsolatban, ezzel kapcsolatban két dolog jut eszembe. Most az egyik, hogy oké, hogy hogy néz ki az nekem Sréhen hátulról, oldalról, nagyon tetszik az elejét, még nem döntöttem el, de lehet, hogy azzal is meg tudok barátkozni. Nem lényeg, de ha most visszatekintünk a közelmúltra, ott van például a Toyota Supra, és tök mindegy, hogy mennyire BMW-győ kerül, mert nem számít, ami szintén egy ilyen feltöltött, másfél tonna körüli automataváltós kupé, tehát, hogyha a régi dogmákból indulunk ki, akkor ennek nem lenne szabad jónak lennie, mert nehéz is, meg automata is, meg turbós is, meg tököm tudja. És szerintem nekem az utóbbi két-három év egyik legjobb élménye volt, mert az az autó az olyan szinten csak azt, és kizárólag csak azt csinálja, amit te akarsz tőle. Nincsenek váratlan megindulások, nincsenek váratlan megcsúszások. Az, az egyszerűen beleülsz, megnyomod a sportgombot, kikapcsolod a kipörgésgátlót, és és van egy olyan autód, ami, ami mondjuk akkor lesz, hogyha, mit tudom én, az, az aktuális 370 re elköltesz még mondjuk 5 millió forintot. És hogy én, én pont emiatt megelőlegezném az ének, az új zének, hogy igazából tökre lehet, hogy jó lesz. Mert, mert sok ilyen dogmát láttunk megdőlni az utóbbi időben. A, a BRZ-hez meg annyit, hogy én egy kicsit örülök is, hogy ez ilyen a GT86-tól együtt a BRZ ilyen kvázi kegyvesztett lett, mert hát, ha lehet belőle venni mondjuk 5-7-8 év múlva majd egy viszonylag megőrzött ilyen butikosné sportautót, amivel mindig csak bevásárolni. Az a baj, hogy ahhoz, ahhoz drága volt. Tehát uh, igazából nekem lett egy speciális véleményem egyébként pont erről a Supra, Supra és uh, GT86 kérdésben, mert én kim voltam Spanyolországban egy olyan tesztvezetésen, ahol még álcázva lehetett vezetni a szuprát. És, és ugye ez úgy történt ez a tesztvezetés, hogy elindult egy szupra, prototípus volt ott három vagy négy autó álcázva. Egyébként mit olyan ajtónyilásban láttad, hogy milyen színű, de be volt matricázva kívülről. És ahogy mentünk, Ugye az volt, hogy mentünk utána egy vagy két, attól függ, hogy hány újságírót osztottak be azon az útvonalon az autóra, BR, vagy nem BRZ-vel, ugye Toyota GT86-tal mögötte, és a, a helyzet a következő volt, hogy azt a, azt a egy ilyen tök klassz hegyi úton mentünk a, a, a kocsikkal, és az jött le belőle, hogy, hogy élményre a, a GT86 az legalább annyira jó, a, mint, a, mint a Supra, csak az az egyeneseg, tehát hogy csak közben az sokkal gyorsabban megy már, mint a Supra. Tehát, hogy az egyenesekben nagyon elment, de, de egyébként az élmény, az, hogy, hogy te mit érzel, az, az nagyon-nagyon jó volt a GT86-ban, és ezt tudta zseniálisan, és, és ezért jó egyébként, hogy ez is megmarad ilyen szívómotorosnak, mert kell lennie ilyennek is. Az más kérdés, hogy azért ez nem lett akkora nagy siker sehol. Tehát Amerikában, bele, ugye Amerikában ezt a Toyota, a, volt ez a Scion nevű márkája, és a, azon a néven árulta, de, de se a Subaru, se a Toyota, se ez nem tudta átütni, ugye azt a, a Scion márkát, azt be is szántották, tehát nem, nem tudta átütni a, nagyon az inger küszöböt, mondjuk nem is volt olcsó azt így hozzátenném, de, de 
egyébként nagyon érdekes, hogy néha tréningjeinkre szoktak jönni BRZ-vel, meg, meg GT86-tal, és volt már olyan, hogy így kettő vagy három volt egyetlen egy tréningen. Mert Bocsán, olyan ember van, és az, az azt is tudja magáról, hogy nem tud, és akar tanulni, ami az egyetlen módja annak, hogy az Igazán ember tanul. még kiegészíteném, kiegészíteném azt, amit a PAPTV mondott, hogy nem volt olcsó, cserében nem néztek ki jól a, a katalógus adatok. Mert ha megnézed, hogy mondjuk Mini Cooper-esből, tehát hogy a Mini Cooper-ből, akár az előző generációból keresni kell az utcán azt, ami nemes, azt tehát annyira sűrű belőle a sportmodell, annyira gyakori, mert, mert ott igen, az se volt olcsó, hiszen egy, egy ilyen prémium termék, egy divat termék, csak amikor felcsapták a, a, a katalógust, akkor ott látszott egy nagyon látványos teljesítményadat, és, és jó, jó pofa volt az autó, és ezért megvették. Most az a baj, hogyha a GT86-nak csapott fel, akkor azt látszott, hogy nem olcsó, és nem is olyan különösebben erős. És az hát figyelj, nem az online-kor gyermeke, tehát hogyha kézé ilyen csúszkákon akarja beállítani, hogy hány lóerő legyen, és hány másodperc alatt gyorsuljon százra, abból nyilván rossz, ugyanúgy rossz egyébként, hogy az MX-öt tegyük Ezt hozzá. Tehát, tehát, hogy ettől még lehetne akár óriási siker, mert az MX-öt azért eléldegélt már jó, jó pár évtizedet közben. Igen, de az MX-5-nek van egy olyan típusú mentsége, hogy az MX-5 vásárlóknak egy nagyon nagy része a kabrióság meg a roadsterforma miatt veszi meg az MX-5-öt, és ott nem fáj annyira, hogy egyébként, ha odalép, akkor nem fogja letépni a fejét. Ráadásul egyébként a, az, a mostani, tehát az NDMX-5-ben lévő először az 1.5-ös motor volt zseniális, az nem tudom megvan, hogy ez egy micsoda, egy elképesztően jó karakterű, tehát a modern idők messze legjobb karakterű szívó motorja volt szerintem és aztán most így a legutóbbi időben megérkezett, hogy most már a nagyobbik motor, tehát a két literes is már ugyanazt a, ugyanazokat a technikai megoldásokat tudja, hogy most már abban is megvan a tűz, mert régen a, a gyengébbik autónak jobb hangulata volt szerintem. És ehhez képest meg a, az egyébként általam rajongásig szeretett GT86-ban, meg BRZ-ben egy nem igazán lenyűgöző karakterű két literes volt. Tehát oké, okay, hogy két literből 200 fölötti lóerő az nagyon rossz nem tud lenni, mert ezt elmondják a számok, és az is oké, okay, hogy szépen erős volt fönt, ami mindig jó, mert dolgozni kell vele, meg forgatni kell, meg oda kell rá figyelni, meg számolni kell vele, hogy hányasban leszel a pálya melyik részén, vagy az út melyik részén, és ezek imádnivaló dolgok. De hogy ezzel együtt is vannak olyan motorok, amikben azt érzed, hogy valamitől rohat jó, mint például az 1005-ös kúrens emékszett motor, hogy azt érzed, hogy így tépi az istrángot, és megállás nélkül iszonyatosan akar valamit. Az meg inkább olyan volt, hogy igen, így nagyon elforgatod, és így el is forog, és tulajdonképpen ki is jön belőle az egész jó teljesítmény ott fönt, és élvezed nagyon az autózást, mert minden más, ami körülötte van, az fantasztikus. Tehát az egyensúlya, a futóműve, az, hogy hogy lehet játszani az egyensúlyával, az szerint, hogy hogy bánsz vele éppen, ezek mind fantasztikusan jók voltak benne, de hogy nem egy klasszikus, nem fogunk úgy visszaemlékezni arra a két literes 201 néhány lovas boxerre, és, és, és sajnos az a helyzet, hogy sportautó viszonylatban az a piacnak nem fért bele, mindegy, hogy bárki mit gondol róla, hogy ha visszaváltás nélkül csorogsz a városban éppen hármasban, négyesben, és így odalépsz, mert mit tudom én, szűkebbre akarod venni az előtted lévő helyet, hogy kiszorítsd a hülye taxist, mert egy olyan típusú csábó vagy, vagy mit tudom én, és nem fog elindulni, mert ameddig nem váltasz vissza bárhonnan négyet, addig nem fog elindulni soha. Tudod, mit, és, 
ehhez képest meg a modern feltöltött autók, meg az 1450 fordulatos nyomaték csúcsukkal, meg nyilván ezerszel elemenemnek érződnek, ha egyébként nem vezeted őket rendesen, és akkor még a villanyautókat azt ide se hozni. Na, és akkor most elértük, hogy most 10 millióért vehetsz három hengeres turbós izéket, teljesen hétköznapi autókat, ugyanennyiért. Igen. Yeah. Szóval vissza egy kicsit erre a GT80 dologra, hogy mi egyszer ugye kimentünk Tocival csinálni egy összehasonlítót a Bajna Hérek tétére, hogy tényleg öt percenként cserélgettük a két autót, egy mx volt, meg egy GT80-at, egy erősebbik mx is. Nekem az volt a meglepetés, hogy az mx mindig jó volt vezetni, lassan is, meg gyorsan is. A GT86-tal lassan menni viszont kellemetlen volt. Akadozott a váltója, olyan buta volt a motorhang is, de semmi esetre sem kellemes. Meg, meg úgy rázott ahhoz képest, nem rugózott annyit, mint az MX-5. Tehát, hogy egy ilyen kellemetlen dolog volt. Viszont amikor az ember elkezdte úgy, úgy, úgy szívből tolni, tehát úgy, hogy véletlen se engedi őt ezer alá a fordulat szemérőt, akkor az egész így kisimul, így összeáll, és akkor viszont nagyon-nagyon azt érzed, hogy ez egy lényegesen komolyabb cucc, mint egy mx Sokkal, de sokkal több potenciállal. Én nekem csak annyi emlékem van róla, hogy volt az a Tannis teszt, ami akkor volt, amikor megjelent a, a, a BRZ és a GT86, és akkor kim voltunk a Csikossal, és nem tudom én, mind a két cég elhozta, nem tudom én hány színvariációban az autót, és minden este az volt, hogy jó, akkor most fél órával korábban leteszünk mindent, és kisorsoljuk, hogy most a piros BRZ legyen, vagy a fehér GT86, vagy akármi, és elmegyünk, és még megyünk vele egyet, és öt napon keresztül, minden este az volt a napnak a vége, hogy különböző színű GT86-okkal és BRZ-kel csapattunk, és, és az egész All time szerintem három, három olyan autó van, én ugye többször voltam ezen az évautójás tanniszteszten, Három olyan autótípus tudnék mondani, ami, amire úgy emlékszem, hogy úristen, de, de még egyszer ott lennék, és, és ilyen. Az egyik ez a GT86 és a BRZ, a másik a, a, a Boxster, még amikor, az a Boxster, amiben berakták a négyhengeres turbót, és most visszarakták a hathengeres motorokat, és az az elején is ugye hathengeres szívómotorokkal jelent meg, és az, az volt még egy ilyen, és a, és a Jaguar F-Type SVR, mindegy, hogy V6-os vagy V8-as motorra, azóta vívjuk azt a vitát a csikossal, hogy, hogy a V6-os SVR vagy a V8-as SVR volt a jobb, és, és úgy nagyjából ennyi. Tehát, hogy nálam, nálam ez az autó ezt jelenti, de én vagyok az, aki azt mondja egyébként erre a boxer motorról, hogy soroljuk fel a jó tulajdonságait, és akkor oké, okay, boxer. Érdekes, érdekes boxer elrendezésű motor. És mik az előnyei? Hát ő, nem, nem tudod elmondani, mik az előnyei, mert hogy alacsonyan van a súlypontja, hát igen, valahol ott elől alacsonyan van a súlypontja, de az súlypontnak nem ott kéne alacsonyan lennie, hanem valahol sokkal hátrébb. Olyan nagyon műszakilag sem fejlett és kimagaszló, hogy úgy mondjam, megbízhatóságú. Meg tudom, ez a konkrét motor a GT86-ban nem is annyira vészesen megbízható és tartós. Semmi másban hát. sem. <gül> Én úgy tudom ezekről most változatlanul. Most az van, hogy azokat, akik halni indulnak, azokat csak köszönteni szabad, és nem, nem szabad róluk ilyen csúnya dolgokat mondani. És most olyan szépen felépítettük azt, hogy, hogy mennyire jó érzés volt még az ilyen autókat vezetni, plusz, hogy bizonyos értelemben van remény, mert még legalább még egy generáció, hogy ilyen 
szabadságba húzható egyébként a Roberto féle HGT fiától, Igen. ami egy ilyen legendásan meghalós motor volt, tehát hogy a mi német főnökünknek is andó a motorpresszéne volt egy barkettája, amiben pontosan ugyanez a motor volt, csak az volt a pehjennek a motornak, hogy egy német főnök úgy gondolja, hogy a motornak az a dolga, hogy szolgálja őt. És hogyha ő ilyen lámpákat villant föl, mint hogy check engine, meg olajnyomás lámpa, meg ilyenek, az nem érdekli, mert hogy ő azt akarja, hogy szolgálj, ez a dolgod. Én most el akarok menni ide vagy oda, úgyhogy ott is voltak komolyabb motorgenerálok. Motor az első motorgenerál volt az állandósult dolog egyébként, hanem hogy volt valami vezérlésmódosító. Így van, így az, az, az mindig, az fixen, az fixen cseréltük egyfajtában gyakorlatilag. És valójában nem érezted, hogyha a szar volt annyira nagyon. Tehát nem az volt, hogy és akkor fele lóerőt tudott, vagy fele bármit, hanem hogy csak egyszer csak az volt, hogy ezt szar ki kell cserélni. És akkor kicserélted, mert, mert, mert azt mondta a szerelő, hogy ki kell cserélni. És Mennyi akkor... volt egy ilyen okos kerék? Drága volt? Vagy ilyen szóróanyag? Hát akkor szerintem ilyen 40 volt, de mondjuk ez ennek 20 éve. Aha, tehát akkor nem, nem úgy tűnt, hogy annyira olcsó. Hát fél nem örültem, amikor ismét vezérlésmódosítót kellett cserélni. Tehát, hogy volt olyan, hogy mondták, hogy kell, és akkor mondtam, hogy most, most nem, most biztos, hogy nem, mert, mert most egész egyszerűen másra kell. Tehát, hogy, és jártam a vezérlés módosító nélkül, pont ugyanúgy. Le kell fixálni a francba. Ezen biztos. a ponton műsorvezetői minőségemben azt kell kérnem, hogy a politizálást hagyjuk a vezérlés módosítással, mert azt nem szokták kedvelni a hallgatók. Továbbá nagyon későben. Úgyhogy kötelező háztartási feladataink vannak még. Például annak a felemlegetése, hogy jövő héten, már attól függ, hogy mikor nézed ugye ezt, vagy hallgatod, mert ennek tükrében ez lehet a jövő, vagy a mostani hét. De az a lényeg, hogy naptárilag kifejezve mondom a pontos napját, hogy 25-én, november 25-én, szerdán, este valószínűleg 6 óra körül, de ezt még pontosíthatjuk, fogunk tartani egy nagy, közös, élő amát, azok közül, akik elmúltak már 17 évesek közületek, és nem tudja, hogy mi az ama. Az ama az az ask me anything, vagyis a kérdez bármit, aminek az a lényege, hogy ott fog ülni a totálkár stábjának egy igen nagy része, mindenki, akit rá tudunk venni, hogy kapcsolódjon be valamilyen ilyen távbeszélgetős módon, mint most. Aki él és mozog, azzal megpróbálunk egy nagy, közös, élő beszélgetést létrehozni, aminek az a lényege, hogy lehet tőlünk kérdezni bármit, bármelyikünktől bármit, ha régóta furdalja a kíváncsiságodat, például, hogy mit tudom én, antifenekének a bőrével mit csinál a sok kerékpározás, csak hogy egy extrém példát mondjak. Vagy hogy, hogy mit tudom én, engem szoktak elgyomverni, hogy fejezzek-e már be egy mondatot, vagy ilyeneket, akkor ezeket mind meg lehet kérdezni, és meg fogunk próbálni legjobb tudásunk szerint válaszolni. Mert idén nagyon sok ünnepelni valónk lett volna, mert idén lett 20 éveset ott elkár, meg átléptük a 200 ezer YouTube feliratkozót, meg mit tudom én, biztosan nagyon megerőltetjük magunkat, akkor még további önünnepeltetési dolgokat is uh, tudtuk volna kitálni. 30. parkolóparádé lett volna, uh, szoborkodni valónk is lett volna idénre, mert nincs pár vinklerünk, meg Covid van, meg mindenféle nyomorúságok, és hogy ezeket nem tarthattuk meg például a, a a, 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 a saját ünnepésénk közül semmit, mert mindent valamilyen nagy közös mókával szerettünk volna megünnepelni, pályanappal, parkolóparádéval, anyámtyúkjával, és ezeket az összeset elvitte az Istenverte koronavírus. 
Úgyhogy kínunkban legalább akkor annyit összehoztunk, hogy akkor dumálnánk így egy közöset, úgyhogy közben ne fertőzhessük egymást keresztbe, és ezt az égéstér hallgatók, vagyis ti tudjátok meg először, mindenki más már csak akkor, amikor kimerjük írni a nemzetközi internetnek valamelyik oldalára, gondolom a jövő hét elején. Ezt elképzelni úgy érdemes, mint egy élő égéstérfelvétel, ami közben interaktív is. Tehát itt leszünk ilyen Igen. kis kockákban, négyzetekben, és lesz egy moderátor, aki majd a beérkező kérdéseket a kommentmezőből beolvassa. Igen. Így van. Szóval akkor is, akkor is találkozunk majd, sőt, valószínűleg akkor találkozhatunk legközelebb, és akkor úgy, hogy végre nem csak mi tudunk beszélni, hanem ti is, és ez tök jó buli lesz. Addig is lelkes olvasást kívánok mindenkinek, mert a lesz bent a anyagunk, amit ugye most már előkészítettünk. Föl van nekem írva a Porsche 911 versus Mustang pályaanyag. Igen, Anti, mi ez a nagy Ami nem annyira versus, mert hogy ez egy kisebb félreértés, mert ugye az volt, hogy tavaly forgattam egy 911 GT3 anyagot, és arra jött egy nagyon kedves olvasói levél, hogy lehet, hogy ő meg tudna győzni, hogy van jobb mint a 911 GT3, ugye ez volt az anyagnak a címe, hogy nem tudsz meggyőzni, hogy van jobb, hiszen a számomra ismert autós univerzumban arra a felhasználásra, hát nem tudom elképzelni, hogy van-e jobb. Talán a GT3 RS. Ennek a dolognak a feloldása érkezik. Mikor? Szombaton. Most, ha végennek az égéstérfelvételnek, akkor leülök a gép elé és befejezem. <laughs> Helyes. És mivel úgy volt felírva nekem, hogy az ennek a témának a felszopása, ami ugye egy, egy szakifejezés a, a nyalóka és fagylalt iparból, akkor még a kerete szerkezetet tartva annyit elmondanék, hogy közben kikerestem, és Hesindang Parknak hívják azt a bizonyos parkot azokkal a jellegzetes férfi motivumokkal délkorában, és kapcsolódik hozzá egy nagyon szép kultúrtörténeti legenda, amit az égéstér kitekintő jellegének a fenntartása mellett elmesélek. Ez pedig az, hogy azért került ez a nagyon sok faragott pénisz a partra, mert volt egyszer egy halász, és a halász a szerelmét a partmenti egyik sziklán hagyta, amíg ő elment halászni azzal, hogy majd fölszedi ladikjával. De sajnálatos módon nagy vihar kerekedett, és mire a halász fölszedhette volna kedvesét, addigra az sajnálatos módon a vízbe vezett, veszett. És vízbe veszett, és ezzel párhuzamosan elapadtak a halak, nem volt többé kapás. És az emberek, akik ott éltek, szomorúak voltak, és éhesek, mert hiába haláztak volna, nem lett többé. Míg nem egyszer az egyik halász úgy érezte, feszül a hólyagja, és könnyített magán, belevizelt a tengerbe. A tengerbe vizelés után nem sokkal pedig mégiscsak horgára akadt valami. Aztán megint, aztán megint, és összerakták a helyiek, hogy az történik, hogy amikor a tengerbe veszett feleség szelleme férfi péniszt lát fedetlenül a tengerparton, akkor van kapás, tehát nem a vizeletre, hanem a péniszre asszociáltak, és ezért mivel vizelet szobrot állítani gondolom borzasztó kellemetlen lett volna, ezért inkább pénis szobrokat állítottak nagy számban, amik azóta is megtekinthetőek, és egy fontos kultúrtörténeti nevezetességei a délkórai félszigetnek. Ha arra jártok, akkor feltétlenül tekintsétek meg. Milyen neve még egyszer? Találkozhatunk. Haesindang Park, úgy írják. Haesindang. Kibit nagyon érdekli. Haesindang Park. Hát ezek kívánok én is. Jó éjszakát. Köszönjük szépen uh. az égéstér hallgatást. <gül> Találkozunk a jövő héten is. 
Iván Robi, Pap TV, Sturcönti, Nyegleó és Karotta voltunk. Sziasztok! Sziasztok! Szevasztok! A műsor a Béton partnere.